0: Olá! Está começando Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre a Igreja Assembleia de Deus. Meu convidado é um especialista, pesquisador desse tema, Gedeon Freire Alencar, doutor em Ciência da Religião. Muito obrigado, Gedeon, pela sua participação aqui no programa de hoje.
1: Obrigado, digo eu, Flávio, pelo convite. E
0: você que nos acompanha aqui pela TV Horizonte sabe que pode nos acompanhar também através do nosso canal no YouTube. Ainda não se inscreveu no canal? Procure por Religar e Conhecimento e Religião. Se inscreva no canal, marque no sininho para não perder nenhum programa novo. E você também pode nos ouvir através das plataformas de podcast, como Spotify, por exemplo. Também se inscreva em nosso canal para acompanhar o Religar. Gostou do programa? Quer mandar para alguém? Compartilhe as entrevistas do Religar. Gedeon, como é que você nos apresenta esse tema que você pesquisa há mais de 20 anos? A Igreja Assembleia de Deus ou as Igrejas Assembleia
1: de Deus? É, é bom começar lembrando disso, que o nome é no plural. É uma das, uma das questões que eu tenho muito discutido isso em bancas, em textos, tudo, que algumas pessoas insistem em falar o nome no singular como se ela fosse uma igreja única. E é interessante, algumas pessoas fazem isso por desconhecimento, mas é interessante como a elite da igreja, a cúpula principal das duas grandes convenções que vive disputando, faz a questão de falar no singular como uma tentativa de hegemonia. que na vida que ele se apresenta como presidente da Assembleia de Deus, ele parece que é o presidente único de uma igreja única, que, nenhuma coincidência, é a maior igreja do Brasil, talvez uma das maiores do mundo, porque está em 120 e tantos países do mundo, é, pelo site internacional que ele tem nos Estados Unidos Mas ela quando nasce em 18 no Brasil E quando ela nasce em 14 O nome é no plural Porque o que que são? São igrejas que se pentecostalizaram né, Como resultado dos avivamentos dos séculos anteriores E avivamento do próprio Jesus Street Essas igrejas se pentecostalizaram mas são igrejas autônomas de diferentes, de diferentes aspectos, inclusive batistas, majoritariamente batistas, e aí elas nascem com esse etos batista autônomo. É Tanto que em alguns países do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito comum. Você tem um nome, uma adjetivação qualquer, igreja, Betel, igreja, mas no registro, ela, tá, ela é membro das Assembleias de Deus, da Convenção das Assembleias de Deus. No Brasil, você tem centenas ou talvez milhares de grupos que a gente chama de ministérios, que é uma espécie de é, força política e administrativa regional e geográfica e que ela se espalha pelo Brasil inteiro. Por exemplo, aqui em São Paulo você tem o Ministério do Ipiranga, que tem igrejas em diferentes bairros ou igrejas em outros estados e até fora do Brasil. Você também tem o, o Ministério de Peru, você tem o Ministério do Belém, você tem o Ministério do Braz. São igrejas, Assembleia de Deus, com ministérios autônomos distintos e concorrentes, e às vezes inimigos ferozes, e que têm diferentes núcleos de diferentes lugares, de que, e as convenções são formadas por esses ministérios que são autônomos e ao mesmo tempo concorrentes. Ou seja, por isso que eu criei o que eu chamei de assembleianismos, que, diferente, por exemplo, das igrejas na América Latina e no resto do mundo, se você pegar, por exemplo, o site da América Latina, da Argentina, do, do Chile, ou mesmo dos Estados Unidos, você tem um site único para a denominação. Por quê? Porque, de alguma forma, mesmo com toda a autonomia, porque elas são visceralmente congregacionais, mesmo com a autonomia das igrejas locais, elas têm um, como, como modelo é, Vaticano, elas têm um centro de poder único, por isso elas têm um site único. No Brasil, Seattle, isso é absolutamente impossível.
0: Você, eu estava lendo seus trabalhos, o nosso produtor Leonardo Polinário levantou com você, né, o material de você já, já produziu, sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, textos mais, mais recentes, é, num dos trabalhos, acho que é na tese de doutorado, você começa perguntando se assim, a Assembleia de Deus é brasileira? E você responde, brasileiríssima. Não, o que é, que é O que, é que marca essa brasilidade da,
1: das igrejas da Assembleia de Deus? Tem duas coisas que são folclóricas, mas são interessantes. Duplo de vista mais geral, já quem tá está falando para todo mundo. Primeiro, é essa esse, é, essa característica indígena, é, muito típica do brasileiro, ou do, do Assembleia no Brasil, é de dar a paz do Senhor. A paz do Senhor é um cumprimento especial, que é uma espécie de índice da espiritualidade. Se você não dá a paz do Senhor, você não está bem com Deus, está com vergonha. Então, assim, é muito comum se dizer a paz do Senhor publicamente, na rua. No trabalho, na escola. Então, isso é uma marca dessa igreja que é muito interessante, que nasce na primeira década. E, e aí, enquanto a Assembleia de Deus diz a paz do Senhor, a congregação cristã fala a paz de Deus. Só que quando os assembleanos vão para outros países, vão para a Argentina ou vão para os Estados Unidos, que eles chegam lá e a paz do Senhor, as pessoas dizem bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Porque isso não é. Isso é uma coisa muito original do Brasil. É, é uma brasilidade. Uma segunda coisa é a, é a característica do pastor-presidente, que, aliás, nossa amiga Marina, que você já entrevistou, fez toda a pesquisa dela, tanto no mestrado e até no pós-doc, que ela fez um trabalho muito interessante sobre dinastia. Assim, né? Que aí a Assembleia de Deus, e eu até brinco na minha tese, é assim, a congregação cristã não é congregação e nem as assembleias são assembleias. Do ponto de vista eclesiástico, estrutural. Porque as Assembleias de Deus no Brasil se tornaram uma denominação diferente das igrejas, das Assembleias de Deus no mundo inteiro, elas não são autônomas, elas são congregações ligadas a uma sede e essa sede tem uma figura chamada pastor-presidente, que é vitalício, absoluto, que não tem estatuto acima dele e que não tem nenhuma instância de poder sobre ele. Eu até brinco, eu até tenho um texto que eu digo, no meu texto eu digo uma coisa, claro, Flávio, é, na teologia católica, você a teologia, você pede a mãe que o filho atende. Tá? quer dizer Essa coisa da intercessão de Maria da Assembleia de Deus é assim, peça a Deus que o pastor-presidente atende. Porque pastor-presidente é absoluto, vitalício e é maior que Deus. E essa figura do pastor-presidente só existe no Brasil. Se pegar no site das demais Assembleias de Deus, da América Latina, da Europa e até da Ásia, você é um tem o presidente e é votado, é votado, tem as instâncias locais, tem as instâncias regionais, as instâncias estaduais e a instância nacional. Então, tem uma série de instâncias de poder com votação e com alternância de poder. Coisa que aqui no Brasil, nas últimas décadas, a gente não soube o que era isso. Bom, todo fenômeno tem a sua história.
0: A Assembleia de Deus tem a sua história. A Assembleia de Deus de hoje não é exatamente aquela Assembleia de Deus, né? as Assembleias de Deus, sempre no plural, lembrar disso, uhum. é de 100 anos atrás. Né? O que é que marca a Assembleia de Deus na sua origem aqui no Brasil, Gedeon?
1: Bom, ninguém faz 100 anos impunemente, né? Nem instituição, nem pessoa. As Assembleias de Deus no Brasil nascem a fruto heróico e místico e, e absolutamente voluntário de dois suecos que têm uma experiência pentecostal nos Estados Unidos, o Berg e o Vingre, e aí, de forma muito heróica e eufanista, e, e eles vêm, recebem uma revelação e vêm para o Brasil. Só que quando eles chegam no Brasil, eles chegaram no final de 10 e 11, quando eles são expulsos da Igreja Batista, eles fundam Missão da Fé Apostólica, que é o nome da Igreja do Seymour, nem Los Angeles, que é o movimento negro americano, do pentecostalismo negro. E aí começam, por exemplo, as tensões e as dificuldades de, de entendimento histórico, tanto de pesquisadores internos como externos, porque assim, ah, se, então se eles vêm dos Estados Unidos, então é influência americana. Ah, se eles vêm da missão... Mas assim, esse pentecostalismo brasileiro é da... A... A não ser o que o Bernardo Campo, um teólogo coreano, teólogo peruano, chama de pentecostalidade, a única coisa que eles erram é essa, é, essa ideia teológica da contemporaneidade da ação do Espírito Santo. Mas o um modelo estrutural, a eclesiologia e todo, toda a demais, todas as demais demandas e contingências desse movimento nos Estados Unidos não, não chegam aqui no Brasil, porque esse movimento pentecostal, por exemplo, nos Estados Unidos, negro, ele é extremamente militante Ele tem um culto muito mais efusivo As pessoas dançam, cantam Aquela coisa do coral Esse pentecostalismo extraordinário dos negros No primeiro momento não chega aqui Chega um pentecostalismo de fato místico Mas um pouco disciplinado Ordenado, litúrgico Tanto pela herança sueca dos dois Como pela própria herança sueca Batista de ambos E logo depois começam a chegar Missionários enviados oficialmente da Suécia de, 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 da, da Igreja Batista, a chamada Filadélfia, que aí vão estar tá, é, dando essa alternação. Mas tem duas coisas que são muito significativas que eu entendo como vanguarda dessa igreja nas primeiras décadas. O que, que era o elemento mais significativo da comunicação nas primeiras décadas? Jornal. Ah, pode ser meu óbvio, ah, jornal, todo mundo faz jornal, empresa, mas lembra o seguinte. As condições logísticas de transporte na década de 10, 20 e 30, em plena período das duas grandes guerras. Em diferente momento, o jornal não chega, o jornal não é feito, porque ele não consegue chegar, porque ele precisa vir de navio pela, pela região litorânea. Segundo, o nível de escolaridade do Brasil no geral e ainda mais do próprio movimento pentecostal. Ou seja, no primeiro momento em que esse jornal é feito de forma heróica por essa igreja e é o grande elemento da comunicação dessa igreja. Décadas depois, ela vai satanizar a rádio depois satanizar a televisão. Segundo elemento fundamental dessa, dessa excepcionalidade assembleiana no primeiro momento. Ela tem mulheres solteiras na liderança e na coordenação desse jornal. Não foi por por influência, teve gente... Ah, foi a influência da Zeca, a minha orientadora do mestrado. Não, não foi influência da Zeca no primeiro momento, não foi direcionamento ideológico da Zeca. Quando eu comecei a ler o Boa Semente, que é o primeiro jornal ah, da, de 19 a 29, eu me toquei Peraí, tem diversas mulheres escrevendo no jornal, e o jornal é liderado por Frita Vingre Em que lugar do mundo, na década de 20, tem um, um jornal denominacional liderado por uma mulher ou jornal de empresa, ou jornal como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e assim por diante. E qual empresa, qual exército, qual, qual partido, em que lugar do mundo mulher tem protagonismo? Mulher não votava na década de 20, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Suécia. E aí, pois
0: as igrejas da Assembleia de Deus tinham, exerciam liderança.
1: Exerciam liderança.
0: Você falava sobre o papel das mulheres nas igrejas Assembleia de Deus. Então, vamos lá. O que é que você destaca do papel das mulheres como líderes nas igrejas Assembleia de Deus, lá no momento de fundação das igrejas aqui no Brasil?
1: Bom, lembrando que as mulheres são muito protagonistas, e aí os machistas, me desculpe, mas as mulheres são protagonistas dentro do texto bíblico, né? Apesar... Do, do, da leitura e, do, e dos arranjos machistas que tem ali, mas você tem diferentes momentos dessas mulheres sendo protagonistas num período que não tem protagonismo nenhum. E os próprios movimentos posteriores, por exemplo, os Quakers, as mulheres têm muito importância. Os Quakers, no século XVII, vamos falar de igualdade de gênero. E nos movimentos, depois, avivalistas. No próprio movimento das Azusa Street, você tem mulheres na liderança e mulheres negras. Depois, uma das líderes principal no primeiro momento, a Aimée MacFarlane que é a fundadora, a fundadora do Evangelho Quadrangular na década de 20. Essa mulher abala os Estados Unidos Ela tem uma rádio, é a primeira rádio evangélica e assim por diante. E aí, quando eu começo a ler o Boa Semente, eu vejo o nome da Frida. Quando eu começo... Boa Semente é um jor jornal... É o um jornal dos, que tenho... é o anterior ao Mensagem da Paz. O Mensagem da Paz nasceu em 30 e existe até hoje e o Boa Semente é anterior. É de 19 a 29. Aí eu descubro que essa mulher, com 26 anos... Na Suécia, ela é enfermeira, formada em teologia, ela tem um curso de teologia. Ela pega o navio Estocolmo em 1917, pega o navio Estocolmo e vai para Nova York, Nova York ela vem para Belém, solteira e sozinha. Você consegue imaginar o que é uma mulher em 1917 fazer uma viagem dessa sozinha e solteira? Aí eu falei: "Quem é essa mulher?" Aí, quando eu começo a me interessar pela história dela, eu descubro que ela, inclusive, lidera a igreja. Porque tem um momento que o Vingre fala... eu, O Vingre é um homem doente. Desde pequeno, ele é um cara doente, uma série de problemas, chega no Brasil, pegar malária. Tem diferentes momentos do texto dele, que ele diz que fica quatro meses, seis meses de cama, e tem uma hora que ele diz assim, a igreja está ascendida pela irmã Frida e os demais obreiros. Então, a Frida canta, toca, ela dirige o jornal, escreve artigo, escreve artigo dizendo como é que os pastores devem agir. <risos> uma espécie de bispa. E aí, na primeira convenção, em 1930, um dos tópicos, um dos quatro tópicos da convenção é a proibição do exercício ministerial das mulheres, que é uma articulação dos machistas suecos com os machistas nordestinos, que era basicamente a liderança na época, que dão um golpe na frida e acabam com o ministério dela. E aí, se pegar, não sei se depois na edição vai dar para colocar, uma foto que tem na minha tese, que é a foto da Convenção, 1930, fora do tempo. Tem lá trinta e tantos homens e duas mulheres. Ou seja, em, que, em quantas mulheres tinham, estavam na liderança da Igreja Católica, Presteriana, Metodista, ou da Fiesp, ou do Exército, ou do, dos ministérios, ou da política, em algum lugar no mundo? Tinha duas mulheres na liderança. E, Sim. ademais, tem outra coisa. Tinha negros de paletó e gravata. Eu gosto muito dessa foto, porque assim, esses negros, algum daqueles senhores tinham sido escravos. Porque nós estamos aí com 40 anos de libertação dos escravos, com muitas aspas Ou escravo ou filho de escravo. Mas agora eles estão de paletó e gravata, com roupa de doutor, junto com os europeus, que aí já tem sueco, finlandês, polonês, junto com esses europeus também, de paletó, na liderança da igreja. Na liderança. Ou seja, você tem uma liderança jovem. Sim. Outra coisa. Depois, as figuras fundamentais. Paulo Macalão, Cícero Canuto e diversos diferentes outros nomes que são consagrados ao pastorado de 1930, são considerados jovens e solteiros. Então, essa igreja tem jovens na liderança, tem solteiros na liderança, tem mulheres na liderança e tem negros escravos ou filhos de escravo na liderança. O que eu lastimo é que essa igreja incorporou as mulheres, mas não discutiu o machismo, incorporou os negros, mas não discutiu o racismo, incorporou os pobres, mas não discutiu a estrutura de pobreza. Mas ela é o que existe mais moderno, significativo, popular e absolutamente revolucionário nas primeiras décadas.
0: Você considera que esses elementos contribuíram para o desenvolvimento da, da, das igrejas, da Assembleia de Deus, ao longo Isso. do século XX? Porque hoje nós estamos falando da maior igreja nesse segmento pentecostal.
1: Exatamente, porque você tem uma presteriana que já estava dentro do século XIX, uma presbiteriana metodista, batista e assim por diante, que estavam presentes no Brasil desde o século XIX, mas elas são trazidas por gringos, por europeus ou americanos, e financiadas por essas instituições. Ou seja, mesmo as, lideranças, mesmo as lideranças internacionais estrangeiras aqui no Brasil precisavam prestar conta às suas sedes. A Assembleia de Deus nasce de forma anárquica e aí uma vez eu estava falando disso um pastor me disse assim, me admiro primeiro você, menino, dizer que é crente isso foi ação do Espírito Santo. <risos> Ou seja, isso é a razão do fiel. Não estou discordando Sim. dele. Mas assim, ela nasce assim de forma muito voluntarista, né? de forma muito anárquica com essas figuras Começa daqui a pouco. Eles começam em 11, em 13, já tem consagração de pastores nacionais. Os primeiros pastores que o, Berg, que o Ving consagra já são pastores nacionais. Jovens, solteiros. Esse pessoal muito voluntarista, muito fânico, muito apaixonado, muito influenciado pela doutrina escatológica da Primeira e Segunda Guerra Mundial, da vinda de Jesus e do final do mundo. E aí... Você tem a crise da borracha na década de 20, no norte do Brasil. 200 mil seringueiros saem da, do, do norte e se espalham pelo Brasil. Flávio, é muito interessante pegar o Boa Semente, mesmo o jornal Mestre da depois tem carta assim, de uma pessoa do interior do Piauí, do interior de Minas Gerais, daqui de São Paulo irmão, nós temos uma igreja aqui, como é que a gente consegue, como é que a gente faz para é, definir o pastor? Aí o ouvinte assim, não, a própria igreja se reúne e, e escolhe seu pastor. Por quê? Porque ela explodiu. Em 20 anos, ela está presente no Brasil inteiro, Sim. por causa fundamentalmente da migração interna. Agora, ela não tem que dar satisfação aos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra ou qualquer lugar nenhum. Ela não tem dólar, ela não tem escola, ela não tem faculdade, ela não tem hospital, ela tem só a paixão dessas pessoas de forma muito voluntárias, muito apaixonadas, e, diria os crentes, muito influenciada pela paixão de Deus e do Espírito Santo.
0: Bem, nós não vamos conseguir avançar muito porque teríamos muita coisa para falar das igrejas de Assembleia Assembleias de Deus hoje. Mas eu não gostaria de deixar de comentar um livro enviado pelo Iago Freitas Gonçalves, que é da editora Recriar, um livro escrito por você, Ecumenismos e Pentecostalismos. Bem, qual, como que que você trata né, do tema do ecumenismo na, aqui nessa obra, né, falando sobre as igrejas e de, de Deus? E a gente vai terminar com essa questão.
1: Eita, pouco minuto para definir um negócio tão complexo. Bom, a questão é a seguinte, os ecumenismos no plural... É, é, é um projeto da sociedade, das sociedades bíblicas do Brasil, no final, das sociedades bíblicas internacionais, no final do século XIX, quando eles percebem assim: está chegando o século XX e nós não alcançamos o mundo com o evangelho. Então, tem a ideia comínica de Laval, o... e aí você tem o Congresso de Edimburgo, em 1910, depois o Congresso eh, de Evangelização aqui no, na América Latina, no Panamá, em 1916. Só que é um projeto intelectual, das grandes instituições, das grandes denominações, com dinheiro europeu ou americano. E aí a grande pergunta, e o subtítulo que você não disse, do meu é. livro, é é a relação ah. entre o pescoço e a Guilhotina. Porque os ecumenismos são anti-pentecostais e os pentecostalismos são anti-ecumênicos. Quando ambos se parecem, têm pautas em comum e que poderiam muito caminhar junto Enquanto um diz que é a ação do diabo e o outro diz que é a ação de Satanás, e aí vai, vive nessa disputa infame, desonesta e desnecessária, poderiam trabalhar junto. Só que eu descobri, já bem depois que eu terminei o doutorado, da Comissão do Diálogo Vaticano-Pentecostal, que daria um, 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 um estudo à parte. Né? Há 50 anos existe uma Comissão do Diálogo Vaticano-Pentecostal. E é interessante Sim. que o mundo ecumênico no Brasil evita falar dessa comissão, e se ela é desconhecida para o próprio movimento ecumânico ela é absolutamente desconhecida para o movimento pentecostal. Então, nessa comissão, existem já passaram 150 membros pentecostais, inclusive diversos pastores assembleanos da cúpula elite, elitizada da Assembleia de Deus americana. Ou seja, como eu brinco no texto, se o ecumenismo é coisa do diabo, esqueceram de avisar para as outras Assembleias de Deus no resto do mundo. O ecumenismo toma essa conotação é, satânica a partir da Guerra Fria, na década de 70, mas, ironicamente, no final da década de 40, tem um artigo no Mensagem da Paz, logo depois da guerra e logo depois da oficialização do Conselho Mundial de Igreja, que é muito interessante, se oficializa em 48, e a Conferência Mundial Pentecostal se oficializou também com propostas ecumênicas em 47. Estão bem próximas, ambas ali na Alemanha. Na, na Holanda. E tem um artigo no Mensageiro da Paz, em 48 elogiando e levantando a, 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 e, e, e divulgando a função principal do Conselho Mundial de Igreja, que é dar o testemunho cristão e salvar vidas que estão morrendo de fome na Europa. Ou seja, nesse primeiro momento, você tem uma caminhada em comum. E depois eu descobri, tive o prazer, um amigo meu que estava em Genebra, conseguiu os documentos da participação do Manuel de Melo, fundador e líder da Brasil para Cristo, que foi a única igreja ecumênica, Pentecostal ecumênica. De verdade, a igreja não foi ecumênica. É um projeto pessoal dele, ele se filiou ao Conselho Mundial de Igreja como um projeto pessoal, tentou instrumentalizar o Conselho Mundial de Igreja e o Conselho Mundial de Igreja também tentou instrumentalizá-lo e deu errado para ambas as partes. E nós temos hoje um, 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 um uma mentalidade extremamente anti-ecumênica, é, satânica, com uma série de teorias satânicas do ecumenismo, do comunismo, ecumenismo. Tem texto que se fala ecumenistas, tá? misturando ecumênicos e comunistas por causa de uma, de um, de uma, de uma contaminação ideológica, que é essa parte da década trema. de 70. E, lamentavelmente, nesse período de intolerância religiosa, seria muito interessante, no mínimo historicamente entendermos o problema
0: Gedeon, muito obrigado certamente quem quiser saber mais sobre esse tema pode procurar no site da editora Recriar www.editorarecriar.com é, e vai poder localizar esse seu livro. Muito obrigado. Ficou coisa para a gente conversar, mas é, é chance para a gente é um assim. no momento. Obrigado você ter participado aqui com a gente. Obrigado, Nós somos um projeto. Marcos. Obrigado você. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em ciências da Religião da puc -Minas. Você pode conhecer os nossos, as nossas atividades, os nossos cursos, acessando o nosso site, que está em pucminas.br barra Religário de hoje fica por aqui. Um abraço, muito cordial e até o próximo Religário Conhecimento e Religião.